0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van Zanden. Vandaag lezen we uit 1 Samuel het achtste hoofdstuk, vers 2 tot en met 22. Daarop maakte Samuel al de woorden van de heren bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei: Dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwagens en zijn wapentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zelfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden. De beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven... Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudden nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt, maar de Heer zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de heren. De heren zei tegen Samuel, Luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Tot zover. De Rutgeschool heeft sinds kort een nieuw schoolplein. Heel verantwoord allemaal, met veel groen en een prachtig klimtoestel en een tunnel van wilgetakken. Maar wat vooral in het oog springt is een soort rechthoekig palenscherm midden op het plein... Binnen die palen hebben ze een voetbalveldje gemaakt. En ja, als het pauze is en de kinderen het plein opstormen zijn het natuurlijk de grote stoere jongens van groep 8, die meteen beslag leggen op het voetbalveld om er een half uur lang de sterren van de denkbeeldige hemel te spelen. Buiten het veld staan ondertussen de jongens van de lagere groepen tussen de houten palen door naar dat voetbalspel te kijken van de grote jongens. Ze hebben ontzag voor de groten. Ze zijn een beetje jaloers ook, dat zij al wel mogen en zij zelf nog niet. Ze zouden ook zo graag meedoen, maar ze zijn er nog te klein voor. Misschien later? Volgend jaar? Ooit? Gods verbondsvolk wil ook zo graag een beetje meedoen met de wereld. Van ouds was Israël een nomadenvolk. Mijn vader was een rondzwervende Arameer, staat er in Deuteronomium 26, en dat gaat dan over aartsvader Jacob. Diens grootvader, Abraham, had ook al een zwervend bestaan geleid, sinds dat hij uit Ur der Chaldeeën werd weggeroepen op weg en reis naar het beloofde land, dat de heren hem wijzen zou. Een rondtrekkend nomadevolk woont natuurlijk niet in een stad, maar in een kamp. Zo'n volk heeft geen koning, maar een leidsman. In Israëls geval Mozes, een Jozua. Zo'n volk heeft ook geen tempel van steen, maar een draagbaar heiligdom. In Israëls geval de tabernakel des heren. Maar toen het beloofde land werd ingenomen en de tentpinnen diep in de aarde van het heilige land werden geslagen en toen vader, zoon en kleinzoon, moeder, dochter en kleindochter op hetzelfde stukje grond werden geboren en opgroeiden en stierven, besefte Israël steeds beter dat het nu, in zekere zin, een volk onder de volkeren was geworden. Israël had nu een eigen plekje tussen Edom, Filistea, Ammon, Amalek, een kleine jongen tussen de grote jongens. En nu was het hun opgevallen dat al die volken rondom iemand een kroon op het hoofd hadden gedrukt. De Israëlieten begonnen zich af te vragen, waarom hebben wij eigenlijk geen koning? Het antwoord was natuurlijk helder, dat begrijpt u. Volk, jij hebt wel een koning. Dat is de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heeft. Maar Israël moet en zal een aardse koning hebben en de Heere zegt bij monden van Samuel, goed, doe maar dan, ga maar een koning kronen, maar, Samuel, dan moet je wel eerlijk zeggen wat het volk te wachten staat, als zij een andere koning zullen hebben dan mij. Kijk, een koningshuis, je zal er misschien best wat aan hebben, maar het kost ook wat. Dat weten wij Nederlanders ook, en eens in de zoveel tijd wordt er flink op gemopperd, maar de kosten van ons koningshuis vallen volstrekt in het niet, als we het vergelijken met de opzomming die Samuel het volk voorhoudt. Hij zegt, jongens bedenk wel, zo'n koning gaat je geld kosten, het gaat je je land kosten, het gaat je je kinderen kosten, het gaat je je werknemers kosten, je vrijheid, het gaat je, het gaat je alles kosten. Nou, dan zou je toch terugdeinzen en je achter je oren krabben en dan maar misschien van het hele plan afzien. Maar Israël wil zo graag een balletje meetrappen op het speelveld der volkeren, dat ze dat alles voor lief nemen. Ja, lieve luisteraar, het is wat hè. Zo dom van die Israëlieten, o oh, o oh, o. Oh. En ondertussen doen wij... Dag in dag uit precies hetzelfde. We willen een beetje meedoen met de wereld. En dus zetten we allerhande koningen op de troon, waarvan de Heer heeft gezegd, doe dat nou toch niet, want het kost je niet een beetje, maar uiteindelijk alles. En toch doen we leven voor de lol. En we zetten koning plezier een kroon op het hoofd. Leven voor je werk, en we drukken een kroon op de hoofdsteun van onze bureaustoel. Leven voor je goede naam, en als een 21e eeuwse Napoleon drukken we een kroon op ons eigen hoofd. Maar het probleem is, er kan er natuurlijk maar eentje koning zijn. Als wij iets of iemand anders op de hoogste plaats in ons leven zetten, dan zeggen we daarmee ook tot Christus, wat de knechten tot de rijke man zeggen... uit de gelijkenis van Lucas 19. Wij ja. willen niet dat deze koning over ons zij. Dat klinkt natuurlijk allemaal behoorlijk hopeloos. En dat is het ook. En als de heren in onze geschiedenis... uiteindelijk tegen Samuel zegt... luister naar hun stem. Dus ga maar doen wat ze willen. Geef ze maar wat ze willen dan lijkt alle hoop op een goede afloop vervlogen. Dan is het met Israël even hopeloos als met u en met mij. Maar doordat de heren zich als de enige God van Israël verwerpen laat, komt er ruimte voor de komst van die andere koning, wiens kroon niet was van goud en zilver, maar gevlochten van doornen en wiens troon niet van marmer en edelstenen was maar van ruw splinterig hout ongelooflijk hè een God die zich verwerpen laat om als een verworpen God koning te kunnen zijn kunt u dat nou begrijpen? kunt u dat nou geloven? We eindigen met gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.